0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael, chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur.
1: Dans cet épisode de PropTechers, nous avons le plaisir de rencontrer Kevin de la PropTech Virgile. Sa mission Permettre à de jeunes actifs d'acheter leur appartement en co-investissant à leur côté. Le modèle est tout simplement génial. Virgile a inventé la gestion locative totalement passive d'appartements en diffus. Les investisseurs vont s'arracher, Virgile. Cet épisode restera parmi
0: nos best-of, concept brillant et fondateur ultra-inspirant. Bonne écoute, les amis. Bonjour, Kevin. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter en trois mots ta, ta start-up
2: bah, Virgile, en fait, c'est simple, c'est le moyen pour les jeunes de devenir propriétaires de leur résidence principale. Sympa. Ah, c'est top, en trois mois en plus ça.
1: <rire> je fais vraiment les trois, mois ah ouais, les trois mois. Bien dommage que nous ne soyons plus jeunes, je ouais,
0: Exactement, donc ce n'est pas pour nous. Qu Est-ce que, est que tu peux nous en dire davantage sur comment ça fonctionne et comment ça, ça marche
2: Oui, en fait, aujourd'hui, quand tu es dans une grande ville et que tu veux acheter ton appartement, tu te retrouves confronté à un problème qui est que... Tu visites des choses qui sont dans ton budget et qui sont en fait tellement éloignées de ce que tu loues déjà que tu te dis, en fait, je ne vais pas passer à l'acte, ce n'est pas possible. D'accord. Tu renonces pas à une chambre d'enfant simplement pour devenir propriétaire. Et donc, tu restes coincé dans une espèce de piège locatif où année après année, tu décales. Et puis, à un moment, tu te rends compte que tu as versé 100 000 euros à ton propriétaire mmh. qui s'est beaucoup enrichi grâce à toi et au final, pas du tout constitué de patrimoine. Nous, on te fait basculer. On vient, on s'associe avec toi et on, on te dit bah, plutôt que de ne rien acheter du tout ou d'avoir 100% d'un appartement où tu ne peux pas vivre, tu vas posséder 85% d'un appartement qui est celui qui te convient. Et nous, on va payer le reste et comme ça, on reste associé pendant toute la durée où tu as besoin de cet appartement avec le but qu'à la fin et en général, c'est au bout de quelques années, tu le revendes pour acheter le suivant sans nous parce qu'on t'aura mis le pied à l'étrier. Ok, super. Et euh, comment tu, tu gagnes ta vie du coup c'est une bonne question, mais en fait, a... c'est un peu plusieurs métiers en un quand il réfléchit. Euh, pour toi, acquéreur euh, qui vient et souvent qui est confronté pour la première fois au marché de l'immobilier parce qu'on accompagne des primes en excédent, mmh. euh, c'est un parcours du combattant. Et nous, notre mission, c'est de te le rendre le plus simple possible. Et pour ça, c'est un accompagnement que nous te facturons au moment où euh, tu deviens propriétaire de chez toi. En plus de ça, on va t'obtenir un, un crédit dans les meilleures conditions possibles avec des banques avec qui on travaille. Et ces banques-là aussi ont pour habitude de rémunérer les gens qui leur rapportent des clients. Okay. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le business model qui nous permet de, de faire cette transaction-là avec toi. Mais au-delà de ça, bah, l'argent qu'on va investir dans son appartement, euh, ce n'est pas évidemment euh, notre argent à nous, c'est l'argent qu'on va gérer pour des tiers qui veulent investir dans l'immobilier à Paris et dans les grandes villes. Et eux aussi, bah, forcément, nous rémunèrent pour ce travail qu'on fait pour eux qui est de déployer leur argent. D'accord. Et ces tiers-là,
0: c'est quoi C'est des particuliers C'est des institutionnels C'est quel type, de, quel type de d investisseurs, d investisseurs
2: En fait, c'est un problème que vivent à peu près tous les investisseurs qui ont envie d'avoir une exposition à l'immobilier dans des grandes villes. Ils se rendent compte que... Euh, tu achètes un appartement au début pour faire un investissement locatif et tu te retrouves assez rapidement à déboucher un sanibroyeur, à recevoir des <rire> coups de fil de son locataire en fait. Bien <rire> et tu sais, tu as, as ce mythe comme quoi l'immobilier c'est un revenu passif et en fait c'est absolument pas passif. Et donc tu t'en rends pas compte quand tu es particulier parce que euh, tu fais un investissement locatif, en fait c'est l'enfer mais c'est du temps masqué donc tu le vois pas. En revanche, quand tu es institutionnel ou que tu commences à gérer des montants significatifs, là évidemment tu t'en rends compte parce que tu as une équipe entière qui est dédiée à ça et tu Compte que tout ton rendement va passer dans la gestion active. Et donc, au final, tu as un rendement qui est proche de zéro. Nous, on vient résoudre ce problème en te disant bah, en investissant chez nous, tu as un parc immobilier, il est super diversifié, il n'y a absolument aucune gestion à faire. Mais bien sûr, c'est totalement passif. Bien sûr. Exactement. Ouais. On a réinventé l'immobilier
1: passif. C'est fantastique. Un peu comme de la SCPI, finalement. Euh, en fait, une le SCPI résidentiel, finalement, te, est un revenu passif. Enfin, hein, euh, c'est un peu la même chose, non Quelle est la différence entre une SCPI euh, résidentielle et finalement le modèle Virgin
2: pour l'investisseur En tu pourrais te dire que c'est des modèles assez similaires, mais au final, une SCPI, fin, d'une part, ouais. va entretenir le problème en, en achetant des appartements où ils vont mettre des locataires et donc tu vas continuer à avoir une relation un peu conflictuelle mmh, où mmh. les intérêts ne sont pas alignés. Et surtout, quand tu vois les SCPI aujourd'hui, euh, elles n'arrivent plus à faire du rendement dans les grandes villes. Oui, Donc, les SCPI vont loin elles en province. Pas à Paris, bien sûr. Ah ben ouais. non, ouais. Elles, ouais. Vont ouais, elles vont à l'étranger. Elles vont de plus en plus faire des entrepôts ou des, des commerces. Et toi, du coup,
0: quel type de rendement tu offres hein, Si c'est une question qui est euh, possible. <rire> quel type de rendement tu offres <rire> à, vrai, à, à tes investisseurs Parce que comme tu dis que les SCPI n'arrivent plus à, à donner du rendement, euh, quel, euh, voilà, comment toi, tu arrives à donner du rendement à tes investisseurs
2: Écoute, c'est simple. Euh, en fait, dans cette opération qui consiste pour toi, acquéreur, à devenir propriétaire, ouais. la majorité de la valeur que tu crées vient de la banque. Pourquoi Parce que l'immobilier, c'est le seul actif que tu peux acheter en temps des temps. Ouais. Tu peux rien acheter d'autre en temps des temps. Et cette valeur-là, en fait, est énorme. Quand on fait des modélisations, on se rend compte que quelqu'un qui aurait acheté à Paris il y a 10 ans euh, un, un appartement même de, de valeur moyenne peut facilement générer 400-500 000 euros de, de patrimoine au bout de 10 ans, simplement en, par des économies de loyer et en remboursant un crédit. Mmh. Donc... Euh, on a un fonctionnement où notre acquéreur va nous rétrocéder une toute petite partie de cette plus-value-là. Et le modèle de Virgile, c'est que, par exemple, si j'investis 10 de, du prix de ton appartement, mmh. je vais prendre 15 de ton appartement. OK, d'accord. Et ça, pour l'investisseur qui investit chez nous, c'est 50 de plus-value dès le premier jour. Mmh. Euh, et en plus, bah, après, il est propriétaire d'une enfin, portion d'appartement à Paris. Donc, il va voir son appartement évoluer euh, comme les prix de l'immobilier parisien. Sans jamais devoir payer aucune charge, aucun frais de gestion, rien, rien du tout en fait autour de ça. Donc je peux pas savoir ce que va faire l'immobilier parisien dans les 10 prochaines années. Malheureusement, c'est ça le problème peut-être. C'est un peu le Paris, oui. Le, peu problème.
1: le, pari, ouais. Parce le que Paris. Si, euh, si euh, tout est, euh, tout est, euh, on va dire copropriétaire, revendre en même temps sur un marché baissier. Alors c'est hautement improbable, mais pourquoi pas À ce moment-là, il, il y a une perte de valeur qui s'opère qui est peut-être compensé par le fait que tu as 50% de valeur en plus, de 10% à 15%, mmh. mais il euh, y a quand même un, un petit risque, non
2: Alors, euh, évidemment, en fait, tout placement est risqué. Bien sûr. Maintenant, la manière dont c'est structuré, il faudrait que l'immobilier parisien perde 33% de sa valeur pour que moi, je perde le premier euro D'accord. Okay. grâce à cette plus-value instantanée. Ça, ça s'est produit en 91, mais euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui se produit tous les
1: jours. Oui, tout à fait.
2: Et au-delà de ça, euh, mes propriétaires possèdent euh, 85% de l'appartement. Donc, ils n'ont aucun intérêt à, à aller vendre, vendre en... au moment où le marché le où... est baissier. Bien sûr, ils bien vont sûr, juste attendre bien sûr, et, euh, bien sûr, bien sûr. et donc ça, ça, ça vient mitiger aussi. Euh, mais surtout, moi, je m'adresse à des gens qui, de toute façon, veulent acheter à Paris en leur disant, euh, euh, si tu veux acheter à Paris, de toute façon, je ferai mieux pour toi que n'importe quel autre type d'investissement locatif. Grâce à ces 50%, entre euh, acheter un appartement, le mettre en location ou venir chez moi, bah, évidemment, il vaut mieux venir chez moi. Après, s'il y a la guerre mondiale et que Paris n'existe oui, plus, ça, un autre problème, on sera tous mal. Mais s'il n'y a, a pas de guerre mondiale, il vaut mieux être chez moi qu'ailleurs. D'accord. Et, et du coup, le rendement
0: euh, est fine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux hein, quand on investit chez toi hmm. euh, et qu'on touche à la fin quand le propriétaire euh, vend. D'ailleurs, euh, tu as un droit de regard sur le, je sais pas, le prix de vente de, de, de l'appartement, euh, sur la durée de détention, comment, comment ça. Ou comment la négociation. Ou la négociation de la vente, hein, parce euh, parce comment que
1: tu tu es ça donc euh...
2: bah Là aussi, je suis très protégé par le fait que j'ai des intérêts qui sont exactement les mêmes que mon co-acquéreur. Hmm et que pour lui, ça va toujours représenter son principal actif et euh, la, la quasi-totalité de son patrimoine, et il va en détenir 85%. Ouais. Donc évidemment, s'il si, si essaye de vendre à son beau-frère pour 2000 euros du mètre carré un appartement dans le huitième, mmh. là, je, je vais lui dire, en fait, à ce prix-là, je vais acheter. Ouais. Ce qui la ouais. meilleure des protections. Ouais. Ouais, ça. Mais merci ouais. beaucoup, et, et ça m'a l'air d'un de, de de... bon deal. Mais, mais sinon, globalement, non, c'est lui qui vend, il a maximisé la valeur. Et ça, c'est autre chose, d'ailleurs, qui, euh, en tant qu'investisseur, est assez magique, c'est de te dire « je suis associé avec quelqu'un qui veut maximiser la valeur du bien au moment de la L'alignement d'intérêt, c'est top. Exactement. J'ai ouais. pas un locataire qui va détruire l'intérieur de l'appartement, au contraire, il va l'améliorer, il va
1: l'embellir. Ouais, très, bon, très bon modèle. Et aujourd'hui, tu as combien d'investisseurs, donc au sens qui mettent de, des fonds propres dans, dans Virgile, et combien de copropriétaires
2: Alors, euh, on a plutôt des investisseurs qui sont des grandes familles ou des institutions, donc euh, en nombre je n'en ai pas beaucoup parce que les montants euh, sont, importants. Euh, sont importants et c'est important parce que ça nous permet de construire une relation assez proche avec eux. Mmh. Euh, côté acquéreur, euh, alors... On a un truc, les Virgiles, c'est qu'on bénéficie à fond du fait qu'on est une société privée, donc on ne communique jamais sur aucun chiffre. D'accord, ça c'est bien. C'est <rire> vraiment ça. Le, euh, un jour, on communiquera quand ça sera en bourse, mais pour ouais. l'instant,
1: euh, on, on en profite et on ne le fait pas. D'accord. Et donc vous êtes euh, essentiellement localisé sur Paris Pour l'instant, les, les copropriétaires que vous avez sont à Paris euh, Intramuros Oui. À 100 on... enfin, c'est quoi le. le enfin, tu ne peux peut-être pas communiquer sur ces chiffres, hein, mais. Ce,
2: cela, si, <rire> en fait. Euh... <rire>
1: Tu as raison de demander. Euh,
2: en fait, on fait euh, notre clientèle est jeune et va dans les quartiers de Paris où euh, ils pensent il pense qu'il va y avoir une appréciation du prix euh, et qui sont accessibles. Donc, je suis à Paris Intramuros plutôt à l'est de la ligne B du RER, c'est-à-dire à, à l'est de, de Saint-Michel, dans tout ce qui est 10e, 11e, 9e, 18e. Ouais, je suis aussi dans la première couronne et là tout autour de Paris. D'accord. Ce qui fait d'ailleurs que Paris et la Première Couronne évoluent de manière assez différente en termes de prix. On l'a vu l'année dernière quand il y en a un qui est un petit peu secoué, il y a l'autre qui tient et vice-versa. D'accord, donc c'est pas une pas bonne résilience. De... Ouais.
1: Ah
0: ouais. Et du coup, euh, j'imagine que tu n'acceptes pas tous les dossiers. Euh, comment, enfin, quels sont tes critères de, de sélection euh, et puis, bah, Si je viens un jour avec un bien que je veux acheter, alors je ne suis peut-être plus dans les jeunes, mais euh, c'est quoi les critères euh, majeurs que tu regardes quand, quand on te présente un dossier
2: bah, à la... enfin, au final, euh, si tu achètes avec nous, on va être associé pendant une durée qui est potentiellement assez longue. Ouais. Donc, euh, j'ai déjà envie de vérifier que tu es quelqu'un avec qui j'ai envie de, de m'associer. Ok. Euh,
0: Et, Et ça, c'est, pardon, je te coupe, mais ça, c'est presque personnel ou, ou c'est quelqu'un, euh, parce que je suis quelqu'un, parce que j'ai une situation X, parce que euh, j'ai
1: des comptes bancaires, des comptes bancaires
0: as... etc. Est...
1: Bah, Quel, a... Quelle est la due diligence finalement
2: il y a une due deal qui est déjà purement financière, mmh. qui est euh, est-ce que le fait d'emprunter pour acheter un appartement va te mettre en danger financièrement ouais. Si c'est le cas, euh, on va te dire que ce n'est pas le bon moment ou qu'il faut peut-être revenir nous voir quand tu auras constitué un peu une épargne de précaution et que tu, mmh. seras, pas, euh, tu seras en mesure d'obtenir et de rembourser un crédit. Il y a une due deal qui sera plus tard sur le moment où tu vas nous, nous présenter un bien. C'est-à-dire euh, l'appartement que tu vas nous ramener, si c'est un rez-de-chaussée à 20 000 euros du mètre carré, on va te dire en fait... Euh, euh, génial <rire>
0: Bien peut, pour toi Peut-être sans nous <rire> Et pour toi <rire> et, et
2: ça, en fait, euh, no, no, nos clients, ils adorent. Ils adorent parce que euh, bah, souvent, c'est la première fois qu'ils achètent et leurs parents ne sont pas non plus propriétaires. Ouais. Et avoir un professionnel qui leur dit euh, « là, tu peux y aller » ou « là, c'est une mauvaise idée », c'est génial Bien sûr. Euh, après, oui, il y a un sujet qui est un peu plus personnel, c'est est-ce que ce que tu fais correspond... Est-ce que c'est un projet de vie qui a du sens euh, par rapport au fait d'acheter avec nous Est-ce qu'on pense que tu vas faire une bonne opération avec nous Et évidemment, euh, s'il si, y a un contact humain qui est horrible, euh, bah, on ne va pas avancer avec toi. Et ça, ça arrive. Il enfin, euh, y a une petite partie de l'étude aussi qui est de se dire est-ce qu'on va s'associer pendant dix ans avec lui
1: mmh. Et comment tu identifies tes potentiels copropriétaires Comment ils viennent à toi C'est simplement par la communication, les médias Est-ce que tu as des canaux de, de, de sourcing auprès des banquiers qui te disent « là, il y a un dossier intéressant, mais ils n'auront pas assez de fonds propres pour financer enfin, ?» Quel est un peu le, le, le modèle d'acquisition de, de tes copropriétaires
2: Alors, la chance que j'ai, c'est que ton achat immobilier t'en parle énormément, et la frustration de ne pas réussir à acheter, t'en parle encore plus. D'accord. Moi, il y a un truc. <rire> c'est vrai, c'est <rire> un gros, le sujet de machine à café. Euh, et donc, ça se diffuse naturellement, en fait. Beaucoup, en fait. Ouais. C'est assez marrant. C'est assez
1: viral. C'est la, <rire> <COVID, en fait. rire> la communication Covid, en fait. C'est la communication
2: Covid. Mais, mais l'entreprise a un, un vrai lieu de communication. Ah oui. En fait, on s'est rendu compte, euh, quand achètes parce que tes parents t'ont donné 100 000 euros pour t'aider à acheter, tu es, tu n'en parles jamais. C'est sûr, c'est pas très valorisant. C'est clairement pas valorisant <rire> et ta limite un peu honte. Quand t'as acheté parce que Virgile t'a aidé et que t'as trouvé une solution smart, t'en parles à tous tes collègues. Donc, nous, on a des clients qui ont organisé pour nous des webinaires dans leur entreprise pour parler à leurs collègues. C'est génial. Euh, des, ah, ça, c'est génial, les commerciaux
1: gratuits, c'est ouais. fantastique. C'est ben, les ambassadeurs,
2: ouais, mais au final, euh, ils, ils, ils voient la valeur du. Et quand, quand tu vois les, les témoignages qu'ils nous envoient, il y a une valeur de, de dingue à ce qu'on qu qu leur apporte. Oui, ils le voient. Et il y a autre chose aussi qui est assez euh, novateur qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que les employeurs voulaient assister euh, leurs salariés dans l'accession à, euh, à l'immobilier. Mmh. Aujourd'hui, tu as, euh, je crois, plus de 60% des salariés qui seraient prêts à changer d'employeur pour rejoindre une entreprise qui les aide à devenir propriétaires.
1: Ah, ah, c'est incroyable, c'est ouais. vachement intéressant ça. En bah, termes de... de marque employeur, c'est top.
2: Ben, je pense en plus que euh, vous êtes en plein dedans dans le sujet de comment je fais pour attirer des gens et comment je leur fais venir, et on a, on a créé un programme spécial pour ça.
1: D'accord, euh... et donc tu, tu, tu peux nous un partenariat avec une entreprise, avec les, la DRH ou la Direction Générale, pour euh, massivement proposer le, le, le service, peut-être à des conditions un peu différentes ou avec euh, quelque chose qui, qui, euh, euh, enfin, qui, quelque part, rémunère le fait que la commercialisation est faite.
2: donc. Oui. Euh, Exactement. Et ce qu'on va te proposer en tant qu'entreprise, c'est de dire, euh, non seulement tes salariés vont pouvoir bénéficier de Virgile, non seulement on va les accompagner de manière personnelle, mais en plus, tu peux leur offrir un crédit bonifié. Un peu comme, tu sais, les salariés de banque, ils ont accès mmh, à, chers, euh... à des crédits moins chers. À des crédits moins chers, tu peux leur offrir un crédit moins cher.
1: Mmh. Et entre... Donc, c'est financé par l'entreprise, ce crédit moins cher, finalement, ouais. qui finance une partie du...
2: Exactement. Très astucieux, vraiment. Exactement, et c'est... Euh... Quelque part, on s'est rendu compte que pour les salariés, c'était beaucoup plus valorisé qu'un baby Foot supplémentaire, etc. Alors que ça ne coûte pas en fait plus cher.
1: Mmh, donc, euh, donc, donc, ceci il... dit, c'est sympa le babyfoot. Foot.
2: <rire> c'est sympa aussi. <rire> et et
0: euh, du, du coup, t es, t es, vous êtes sur, sur les primo-accédants. Euh, pourquoi avoir fait ce choix Pourquoi pas accompagner euh, des gens qui ont déjà acheté des appartements enfin, Qu'est-ce qu qui fait que vous êtes d'abord positionné euh, sur,
2: ce, euh, sur ce type de, de clientèle en fait, on s'est positionné là où on a identifié le problème le plus important. Parce que si tu es déjà propriétaire depuis quelques années... Tu as déjà un as
0: apport, tu as, t as voilà.
1: plus de capacité.
0: Ah, mais si tu, constitution si, constitution tu si tu t'es endetté à fond oui, c'est pour t'acheter un 50 mètres carrés, que les prix ont augmenté, mais que toi, tu n'as pas significativement augmenté Des revenus. tes revenus ou progressivement, tu as toujours le même problème en, en ressortant. Parce que si ça valait... Je sais pas, 9 000 euros, enfin 7 000 euros du mètre quand tu l'as acheté, 9000 000 euros du mètre maintenant, chaque mètre carré supplémentaire te coûte cher et tu n'as pas forcément la, la, la profondeur la l'épargne et, et,
1: et, et tout ça. Alors. Et, et pareil, il y a beaucoup de gens qui veulent en fait une pièce en plus. Donc leur, le, le modèle pour avoir une pièce en plus, c'est de, de s'éloigner de Paris, intramuros. Mmh. Euh, et donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose à faire pour dire ne vous éloignez pas de Paris, mais plutôt céder une partie de la propriété C'est plutôt ah, que, Totalement. Euh, voilà. Donc, euh, euh, et, et toi, est-ce que tu acceptes les dossiers qui ne sont pas des premiers excédents C'est un peu ça la, la question.
2: Oui, je dirais que ça, c'est un mais deuxième... Oui, bien sûr que <rire> je l'accepte. <rire> <Non, rire> bien sûr, je
1: prends pour un idiot. <rire> non,
2: mais évidemment, évidemment. Euh, mais euh, c'est un bon, c'est un super point que tu fais. Euh, la pièce en plus, en fait, nous, euh, le déclencheur, c'est l'enfant. Un enfant à Paris, ça coûte 100 000 euros. Pourquoi Parce qu'il faut 10 mètres carrés de plus et que le mètre et voilà. carré est à 10, 10 000 euros. Et 10 000, encore, c'est moyen. Et 10 000, c'est si tu as de la, ouais, de la chance. Ouais, ouais. Et donc, souvent, on a des clients qui ont acheté, qui sont bien tous les deux. Et quand l'enfant arrive, ils ont besoin d'avoir... Ou quand le deuxième enfant arrive, ils ont besoin d'avoir cette pièce en plus... Et grâce à nous, le deuxième enfant n'est pas l'obligation de quitter Paris. Et donc là, c'est plus les primo accédants excédents, mais c'est okay. les gens qui, grâce à nous, restent dans Paris. Et ça, effectivement, c'est un, un vrai segment de la clientèle. Après, on dit primo aux pour euh, pour simplifier. La oui, oui. réalité, c'est tous les jeunes
1: actifs et tous ceux qui ont du mal à acheter à Paris. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je, je n'entends parler que de « j'aimerais avoir une terrasse ». Cette terrasse, elle coûte quasiment le prix d'un mètre carré euh, habité. Ah. Euh, et il y a aussi une thématique là-dessus. Euh, Payez-vous une terrasse avec Virgile enfin, je trouve que c'est vachement intéressant de se dire que y a la, la frustration, qu'elle soit une pièce en plus, une terrasse en plus, euh, la frustration de devoir partir, quitter Paris, qui est quand même euh, mm. euh, un endroit qui, qui est apprécié en termes de qualité de vie, euh, tout ça, euh, toute cette frustration, elle peut être, euh, je pense, un peu traitée par Virgile.
2: Ah mais totalement. Tu, tu te rends compte quand tu parles à nos clients qu'ils euh, euh, ont en fait des attentes qui sont totalement raisonnables. Personne vient te voir en disant, je veux une terrasse, une piscine, être au dernier étage, rue du Faubourg-Saint-Honoré et tout ça. Ouais. En revanche, ils ont une chose qui est importante pour eux il y en a, ça va être la terrasse, il y en a, ça va être l'adresse, il y en a, ça va être la surface, euh, qui est super importante et qui est le déclencheur où ils se disent, si j'arrive à avoir ça, évidemment que je vais acheter. Et euh, quand on leur dit, mais en fait, dans ce... si tu trouvais ça un appartement avec cette demain, ce caractéristique demain, est-ce que tu, tu ferais une offre? La réponse, c'est oui, évidemment. Ouais. et ouais, souvent bah, les 50 à 100 000 euros qu'on va mettre euh, sont exactement ce qu'il faut pour passer
1: ce cap-là D'accord, d'accord, d'accord. Et tout à l'heure, tu disais que pour les copropriétaires, tu créais énormément de valeur. Comment tu, est-ce que tu peux nous, nous indiquer un petit peu plus précisément ce que tu crées comme valeur Donc, j'ai compris que tu les aidais pour, tu les conseillais sur le choix de l'appartement, tu les conseillais sur leur financement et tu leur obtenais des, des crédits qui étaient qui étaient moins chers. Euh, et, et, et après, quelle est la valeur Parce que finalement, tu prends 5% de la valeur du bien pour les pour les accompagner en tant que copropriétaire pendant la durée de votre mandat commun. Mais mm. finalement, quel est le donc ils ont accès à l'equity, ils ont leur pièce en plus, ils peuvent faire leur projet, donc ça c'est ouais. une, vraie, une vraie grosse valeur. Est-ce qu'il y a une valeur financière Est-ce qu'on pourrait se dire que euh, finalement, même quelqu'un qui n'aurait pas de problème de fonds propres, aurait, en termes d'allocation d'actifs personnels, intérêt à passer pour Virgile en termes de diversification Tu vois, de prendre plutôt 85% de la valeur d'un appartement et 15% de le mettre sur les marchés financiers. Enfin, peut-être que c'est complètement idiot ce que je dis, mais euh, quel est l'intérêt le, 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 économique, au-delà d'avoir de, plus de fonds propres, que peut présenter Virgile
2: Écoute, l'intérêt numéro un, euh, c'est, euh, économiquement parlant, c'est de savoir que tu n'es jamais aussi fragile que le jour où tu viens d'acheter un appartement parce que tu as mis toutes tes économies dedans, et c'est là où tu as tous les coûts imprévus de l'emménagement, tout ça. La, la moindre brise, en fait, tu peux te retrouver dans une situation qui est euh, bouleversée et difficile. Mmh. Et donc, cette sérénité d'esprit. Et nous, on, dit, on aide beaucoup les gens à réfléchir en se disant, en fait, euh, euh, l'argent, euh, c'est bien. La sérénité d'esprit, c'est tout aussi important. Et donc, la sérénité d'esprit de se dire, mon épargne de précaution, j'ai pu la conserver et s'il m'arrive quelque chose, je l'ai. Elle est extraordinairement valorisée par nos acquéreurs. Au-delà de ça, il y a une valeur financière qui n'est pas seulement le fait d'avoir acheté l'appartement, mais qui est vraiment les, les économies de loyer qui, à Paris, peuvent facilement représenter 20 000 euros par an. Et donc, tous les ans, vrai. tu vas créer 20 000 euros de valeur. Il y a une dernière valeur qui est plus... Euh, paradoxalement, les gens la comprennent une fois qu'ils ont acheté avec nous. Ils nous font le, le témoignage. Et quelqu'un qui nous a appelé, ces anges gardiens. C'est cette valeur d'avoir quelqu'un qui est de ton côté dans le processus immobilier. Quand il ouais. réfléchit, euh... c'est vrai que c'est important. Hein. L'alignement d'intérêt, c'est ça. Ouais, ça et, puis,
1: et puis un tiers qui, est, qui a une, une vision, on va dire, non émotive du, euh, du sujet et qui peut dire, non mais là c'est complètement irrationnel ton truc, voilà ce que tu vas faire. Euh, et et quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui est aussi, il euh, y a une forme d'irrationalité dans une ouais, Et Qui est forcément. concerné sur le long terme, sur le, sur le fait terme. que ça fonctionne. Ouais, en fait. C'est-à-dire ouais. que tu viens pas juste faire un one-shot d'un truc et tu
2: pars après, c'est que tu as un intérêt pour ça. Bah, tu achètes un appart, on t'envoie, alors les promesses de vente aujourd'hui, elles font 400 pages. Avec les annexes. Ouais. Et euh, mmh. l'agent immobilier, tu lui dis, il y a ce truc bizarre marqué dans le PV d'AG, qu'est-ce que ça veut dire Il va évidemment se dire, non, non, mais t'inquiète pas, c'est rien. Va bien. <rire>
1: ouais. Et ah ouais.
2: le courtier, il va te dire euh, tout va bien, parce qu'il a juste envie de boucler la transaction, et limite, il s'en moque que tu achètes un truc pourri. Nous, on va t'expliquer vraiment ce que ça veut dire, on va te dire si ça veut dire qu'il faut pas y aller,
1: on va te dire s'il faut y aller. Euh, et tout ça, en fait, c'est une valeur inestimable. Bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que ça ne pourrait pas être juste vendu comme tel, en conseil Imaginons que j'ai assez de fonds propres pour acheter l'appartement de mes rêves. Je me dis, oh, ça serait vraiment bien d'avoir Kevin et Virgile à mes côtés pour m'accompagner sur ce projet qui est hyper stressant, hyper angoissant. Est-ce que tu vendrais ce projet, ce, cette, cette compétence en tant que conseil sans prendre de fonds propres dans, le, dans la copropriété
2: Écoute, je pense que les gens l'achèteraient. Hum? Après, je ne suis pas sûr que j'ai envie, envie de le vendre. Exactement.
1: <rire> <rire> pour quelle raison
2: parce qu'au final, il y a des choses qui fonctionnent. Euh, quelque part, le, le coût pour nous de faire ça est, est quand même énorme. énorme. Et ça fonctionne parce que c'est dans le cadre d'une offre dans globale. Le package, et en fait. au final, on s'y retrouve. Au global, mais... Euh, ouais, tu, tu, tu commences à démembrer et à facturer individuellement toutes les choses. Comment est-ce que tu, tu fais Puis, il y a des choses auxquelles tu as accès quand tu es dans un club Ouais. et euh, tu peux pas dire,
1: en fait... Euh, je prends que euh, cette partie-là et pas une autre. C'est euh... ça, je vais venir
2: à la piscine demain, mais le membership m'intéresse pas et le... <rire> et le dress code non plus, ça, ça marche pas.
1: <rire> D'accord. Okay.
0: Euh, bah, C'est hyper intéressant. Si on parle un petit peu de toi et de la manière dont ça s'est développé, euh, Virgile, est-ce que tu peux nous euh, parler un peu de ton parcours et de ce que tu as fait avant et qu'est-ce qui finalement t'a amené à... À, à créer Virgile. Et puis, euh, je rajoute plein de questions, mais on va redécouper après. Et puis, euh, bah voilà, que tu nous parles un peu de euh, ton associé, euh, comment vous êtes rencontré, comment
2: ça s'est fait, etc. etc. Euh, écoute, avec plaisir. Euh... Euh, mon, mon parcours, enfin, à l'origine, je suis ingénieur. Euh, mmh. Et après euh, l'école d'ingénieur, je suis arrivé dans l'équipe qui lançait un fonds d'investissement qui s'appelle Nextage, mmh, qui est un fonds d'investissement dans des PME françaises et européennes. C'est une oui. histoire
1: extraordinaire parce que tu... Euh... Ils investissent dans l'immobilier, d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils n'ont pas investi dans Atrim, non Qui est une ont... société de gestion euh... Exactement, ah, ouais. ils ont investi
2: dans Atrim, ils mmh. sont dans Linksea, donc ouais. Euh, ouais. Euh, pas mal de choses autour de l'immobilier. Euh, mais un ADN qui est vraiment l'entreprise et l'entrepreneuriat et, euh, et ce qu'on appelle les, les PME championnes ouais. parce qu'au final la, la PME était le, le cœur de ce qu'on faisait et euh, par opposition à arriver dans un fonds déjà bien structuré, où en fait, quand tu es jeune, tu fais des tableaux Excel, euh, le fait d'arriver dans un fonds qui n'existait pas encore, c'est-à-dire quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore de, de fonds, en fait, sous ouais. gestion, était un <rire> peu. Euh, cette prise de risque-là euh, a été une expérience extraordinaire. J'en suis ressorti dix ans plus tard, associé et directeur général. Génial. Et, euh, et ça, j'aurais jamais pu, en fait. Euh, si, si tu vas chez Oraseo, oui, tu ce parcours de carrière, bien sûr. forcément. Euh, ah, J'en suis sorti euh, principalement parce que euh, c'était pas forcément quelque chose où je me voyais faire toute ma vie. Aussi, j'avais une sorte d'envie de, de me frotter à de, de l'opération. Donc, J'ai fait le, le virage totalement extrême dans l'autre sens euh, en lançant en Europe une société qui s'appelle One Fine Stay mmh. qui fait de l'hébergement touristique euh, très haut de gamme euh, en appartement privé. Globalement, c'est le Four Seasons euh, en appartement. Et, et ça, c'était très opérationnel dans le sens où alors, on disait souvent est-ce que vous êtes le Airbnb des, moins, des 1% Et en fait, non, parce qu'on était une, une entreprise opérationnelle où on le faisait le ménage, on changeait les draps, on mettait les produits de beauté. Donc, c'était des centaines de personnes tous les jours sur le terrain à Paris, Londres, New York, Los Angeles, Rome, euh, et qui allaient transformer les appartements et recevaient des dizaines de milliers de, de, de locataires qu'on appelait des invités. Euh, on a vendu ça au groupe Accor en 2016 euh, pour 150 millions d'euros. Et euh, le truc intéressant dans cette histoire, euh, c'est euh, en fait toutes les toutes les histoires des gens qu'on a recrutés euh, sont extraordinaires. Après One Fine Stay entre ceux qui sont devenus entrepreneurs, ceux qui sont associés ouais. de fonds d'investissement, et, et on est tous restés. Il y a une sorte de mafia One Fine Stay qui s'est créée. <rire> on a tous investi les uns chez les autres. On est tous restés en contact. Ouais, ça, euh, vraie vraie fin, en fait. ça crée une vraie ouais. communauté. Ça crée une vraie communauté. Euh, parce que c'est une communauté où tu t'es tu confronté à euh, ton locataire est là et euh, la douche a explosé en plein milieu de la nuit et euh, <rire> tu as beau être CEO, tu es d'astreinte et donc tu te lèves et tu vas et tu as besoin d'aide donc tu appelles quelqu'un et ça, ça tu, tu ne le développes que... Euh, que euh,
1: en confrontant euh, des, contact, gros, hein. des grandes difficultés en fait, enfin, c'est le, le fait d'avoir partagé les difficultés ensemble, ah. d'avoir combattu en fait. Totalement.
2: C'est vraiment le être, être sur le front de ces choses-là ensemble. Il y a une côté euh, aéropostale Terre des Hommes qui fait qu'on a construit des liens qui sont vraiment euh, extraordinaires et hyper forts. Et euh, dans ces personnes-là, il bah, y a quelqu'un avec qui on a, on a vraiment lancé euh, toute l'opération à Paris, euh, Saskia Fizel, qui, euh, une fois qu'on qu a rejoint le groupe accord et qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas forcément rester très longtemps euh, <rire> dans le groupe accord euh, on, on a discuté et on s'est dit en fait on a vraiment envie de monter une entreprise tous les deux parce qu'on a des valeurs assez spécifiques qu'on voudrait reproduire dans notre entreprise suivante euh, et on a un problème qui nous tient à cœur, c'est euh, le destin des jeunes, euh, pas juste leur destin immobilier mais globalement, euh, comment donner un meilleur jeu de cartes à la génération suivante que celui qu'on a reçu et donc euh, on s'est associé à ce moment-là euh, on a monté Virgile et euh, de, on a recruté une équipe en se disant vraiment, comment est-ce qu'on fait pour retrouver les valeurs humaines qui ont fait que One OneFindStay a été une expérience aussi extraordinaire une, humainement.
1: Et comment on fait alors
2: pour reproduire quelque chose qui est forcément un peu unique euh, Déjà, tu essayes de le formaliser et de, de te pas dire, c'est quoi les trucs Non, pas simple du tout. Surtout que tu ne veux pas formaliser tes valeurs d'entreprise dès ah, le premier jour,
1: ouais. parce que les gens Donc, tu, sont... les mets en tu les yophilises quelque part, tu les... Euh, Exactement. Vois, tu les...
2: Puis, puis les gens s'y approprient pas ouais. et,
1: et euh, considèrent il... que c'est un bullshit et donc euh, quelque part c'est un peu un repoussoir de, les, de trop les, vouloir les formaliser enfin je sais pas
2: ah bah oui ouais. non tu, si ouais. tu fais ça trop tôt et que c'est des valeurs qui sont imposées et pas émergentes ça ne marche absolument mmh. pas donc euh, tu attends mais en même temps tu te comportes en suivant un jeu de valeurs qui est important pour toi Tu... Tu deviens vraiment un psychopathe du recrutement. Nous, les gens qu'on a recrutés, nous <rire> disent. <rire> ah bah ben, vous allez bien vous entendre. Deux psychopathes autour de <rire> la table. Ça. Mais pour le coup, les, les recruteurs nous, nous détestent parce que oui, on ça. est vraiment très très piquis. On cherche pas à remplir des chaises et même s'il y a un vrai besoin brûlant, on va préférer attendre. Ouais. fois. Ouais, ouais, ouais c'est très bien. Ouais. Et, euh, et pareil, les premiers qui sont arrivés euh, dans l'équipe de, de Virgile, enfin. Euh, ont eu des histoires extraordinaires et on a un lien humain qui est euh, vraiment particulier, mais qui continue à se construire avec les nouveaux qui arrivent, même si on continue à grandir. Et donc ça, c'est la deuxième étape. c'est euh, Tu fais vraiment attention au recrutement, tu prends la période d'essai très au sérieux. Euh, c'est quelque chose où euh, on est, alors typiquement, on est une de ces entreprises qui n'a pas du tout cette politique de je renouvelle toutes les périodes d'essai parce que j'ai le droit ouais, de le faire. et le... Bien sûr. On considère au fait au bout de trois, quatre mois, si tu n'es pas capable de te faire un avis sur quelqu'un, c'est que tu as un problème dans, ta, mmh. dans ton management. Et c'est rare qu'on arrête une période d'essai, mais en revanche, le fait de le faire quand c'est nécessaire fait qu'on ne s'est jamais retrouvé dans une situation de devoir arrêter après. Mmh. Et, euh, et ça, ça donne un sentiment de « j'ai franchi la barre, maintenant je fais partie de la famille mmh. », qui, euh, qui est vraiment fort et qui est vraiment important. Ah, D'accord.
1: Vous êtes combien aujourd'hui chez, euh, chez Virgile
2: Aujourd'hui, on est 20.
0: Mmh. Et, et du coup, tu parles de valeurs. Si les, les, les trois valeurs, par exemple, fondamentales, alors peut-être que tu en as plus, mais euh, si tu en avais trois à citer, euh, ça, serait, ça serait lesquelles
2: euh, Alors, on en a six, mais si j'en ai... Bon, trop... Tu peux donner les six, hein je, pas... peux, je, je peux donner les six. Euh, euh, si je devais les citer, on en a une qui est que... Et alors, c'est la dernière, mais paradoxalement, elle me tient super à cœur, c'est que la vie est une aventure en fait, la vie est vraiment une aventure à vivre et pas une souffrance ou une peine à traverser. Et donc, on est vraiment des gens qui, qui abordons la vie sous ce, sur ce mode-là. Euh, on en a un qui est qu'on est les capitaines de notre propre vaisseau. Et ça, c'est une valeur autour de l'ownership. Tout le monde est actionnaire de Virgile. Et au final, euh, personne ne va jamais dire Ah, ben, c'est pas de ma faute, c'est l'équipe, machin, et compagnie, parce que ouais. tous les problèmes sont, sont collectifs. Euh, on en a une, une qu'on a temporairement baptisée la féroce urgence du présent, euh, en, en hommage au discours de, de Martin Luther King, qui, qui dit en fait, si on fait quelque chose d'important, il faut le faire maintenant. Et ça ne veut pas dire euh, Move fast and break things à la Facebook, parce que c'est la vie des gens, leur appartement. Ouais. Mais ça veut dire euh, Fais plutôt les choses maintenant que demain. On se considère comme des hérésiarques. Et ça, c'est euh, quoi un hérésiarque C'est quelqu'un qui pense différemment, mais qui construit vraiment un, un état, un système euh, autour de cette manière de penser différemment. C'est pas le, le punk qui va dire « nos future » et je, mm. je le rejette tout, c'est ah, vraiment... la construction, euh, c'est un
0: punk constructif. <rire> hein. C'est un punk constructif, <rire> voilà.
2: C'est le, le punk qui veut le, qui veut le monde du, du futur.
1: D'accord, donc euh, tu es un punk.
2: Je me... Oui, on peut se considérer comme des, des punks ou des, <rire> ou des, ou
1: des, ou des pirates <rire> ou... Euh... Ouais, une forme de révolutionnaire quelque part des, des changeurs de monde
2: je pense, je pense qu'on est tous convaincus que le monde tel qu'il est aujourd'hui n'a pas forcément raison d'être autre chose que le résultat d'une suite d'événements fortuits et qu'il ne tient qu'à nous de le mettre dans une meilleure situation que celui qu'on a reçu il mmh. n'y euh, a pas il n'y a pas d'ordre naturel qui fasse qu'aujourd'hui, un jeune à Paris euh, soit sur le seuil de la paupérisation pendant les dix premières années de sa vie mmh. parce qu'il n'arrive pas à devenir propriétaire. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Ce de... n'est pas un dogme qui vient du ciel, ça. Oui, tout à fait. Donc, on le remet en cause. Ouais, génial.
0: Euh, et du coup, donc, tu parles de valeurs euh, qui sont hyper, hyper intéressantes. Et, mais toi, tes moteurs personnels, à toi, euh, qu'est-ce qui fait que tu te, lèves, tu te lèves le matin, finalement pour euh, pour l'aventure, la vie
2: d'aventure chez Virgile C'est marrant, un, un candidat m'a demandé hier pourquoi tu as monté une troisième boîte. Ah Il oui. euh, euh, Quelque pas la réponse immédiate qui vient, en fait, mais, mais pourquoi pas <rire> et, euh, et quand tu, tu tires un peu sur le fil, je ne me verrais pas faire autre chose. Et euh, euh, En fait, je, je vois l'entreprise le, comme le média à travers lequel je m'exprime. C'est-à-dire
1: que... c'était un artiste de, de la création d'entreprise Um, comme, euh, comme un street harter, mais euh, avec euh, une vision de développement d'un business ou d'un uh, petit monde.
2: Pe Peut-être, ouais. Pe Peut-être, parce que c'est là où tu as le plus grand impact sur les gens, à la fois ceux qui sont dans ton entreprise et aussi le, le reste du monde. Et je, je trouve aujourd'hui, en fait, tu as ce choix quand tu finis tes études de se dire... Euh, euh, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais, parce que je suis euh, brillant et que je veux une carrière exigeante, aller dans une banque d'affaires, aller dans un cabinet de conseil, où au final, je ne me reconnais pas du tout dans ce que je fais au quotidien, euh, mais je suis entouré de gens brillants comme moi, ou est-ce que je vais aller dans une ONG, où au final, euh, j'aurai le sentiment de changer le monde, mais je ne vais pas vraiment le changer et je n'ai pas le même niveau d'exigence, parce que bah, quand les gens sont tous bénévoles, tu ne peux pas vraiment... Euh... Mmh. Et nous, on a vraiment cet entre-deux de comment tu crées un environnement où des gens euh, qui ont une énorme exigence envers eux-mêmes et envers le monde peuvent venir et se sentir chez eux, entourés de gens comme eux. C'est pour ça que je crée, je crée des entreprises. D'accord.
1: Et donc, euh, euh, tu, est-ce que tu projettes déjà la prochaine entreprise euh... Est-ce que tu es déjà sur le coup d'après du prochain cycle de, 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 de ta de ta carrière d'artiste de la création d'entreprise euh,
2: Non, jamais parce que euh, déjà, que déjà, un... déjà One Fine Day. Euh, on projetait pas forcément de vendre. On mmh. était parti pour lever des fonds et puis on a eu des, des propositions de vente qui étaient euh, un peu difficiles à refuser. Euh, mais on, on le construisait pour le long terme. Et puis généralement, Virgile, en fait, je, je, avant de lancer ça, je me suis dit, est-ce que je me verrais encore y être dans 15 ans? Ouais. Ça ne veut, veut pas dire qu'on y sera dans 15 ans, mais ça veut dire, euh, est-ce que tu prends les décisions au quotidien en te disant, de toute façon, dans deux ans, ce n'est plus mon problème parce que l'aurais mm -hmm. vendu Ou est-ce que tu les prends en te disant, il faut que je puisse vivre avec pendant le long terme
0: ouais, Et puis, dans une logique de partenariat d'une dizaine d'années à peu près, euh, bah oui. c'est intéressant de se dire qu'on sera encore là, puisque c'est aussi l'idée de... Exactement. De... Tu Exactement. Mm -hmm. euh, as monté donc, trois, trois structures. Euh, J'imagine que tu as rencontré un tas d'échecs, euh, ou de difficultés. Ou... Est-ce que tu aurais un échec ou une difficulté peut-être plus marquant que les autres à nous partager et je ne sais pas si tu en as appris quelque chose ou une leçon ou même une anecdote rigolote
2: c'est une super question. Euh, je dois avouer que j'ai un caractère où, euh, effectivement, je me prends beaucoup de murs, euh, mais je ne vis pas avec. Et, euh, et je les gomme un peu euh, de, mon, de mon esprit au moment mmh. où je me le suis pris et je passe à, je passe à autre chose. Euh, on a eu des, des échecs catastrophiques de service client chez One day une fois de temps en temps, où euh, j'ai passé des heures et des heures au téléphone avec des gens à devoir leur, leur expliquer. Et ça, c'était... Euh, euh, c'était clairement euh, des échecs. On a eu des échecs de recrutement aussi. Mmh. Euh, et ça, je dirais, c'est un peu le, le pire type d'échec mmh. parce que tu, euh, tu rumines beaucoup en te demandant « Est-ce que j'aurais est pu savoir mmh. ?» et, euh, et parfois, la réponse est euh, « Non ». Ou alors, on se dit ça pour se réconforter. Parfois, c'est « Oui, et là, et là tu t'en veux et énormément. » C'est un peu dur. Hein. Et, et là, tu t'en veux énormément. Et donc... Euh, je, je pense même, d'ailleurs, que j'ai eu beaucoup d'échecs de non-recrutement, de gens où euh, j'ai fait payer aux gens futurs les échecs du passé en se disant, <rire> comme je ne suis pas totalement sûr, je ne vais pas y aller, j'ai n'ai ouais, pas, pas pris ces risques-là. Ouais, bien
1: sûr, normal. Ouais. Est-ce que, en termes de style de management, si on demandait à tes, tes équipes proches la manière dont tu, tu manages tes équipes, qu'est-ce qu'ils nous raconteraient sur le style Kevin
2: Écoute, il, euh, il faudrait leur demander, euh, c'est assez marrant, j'ai euh, eu une interview, un journaliste me voulait me questionner sur le, ce qu'il appelait le coworking, euh, qui est une pratique consistant à marcher pendant que tu fais tes réunions, mmh. et que je fais depuis toujours et je n'avais jamais... Je n'étais pas au courant que quelqu'un avait codifié ça dans un set de pratiques et, et faisait de la conduite du changement pour aider les entreprises à l'adopter.
1: J'ai eu interview assez marrante.
2: Euh, non, moi, le, le livre, je dirais les deux livres qui m'ont le plus influencé en pratique de management, et je pense que tu retrouves beaucoup de ça, c'est « Up the Organization » de Robert Townsend. Euh, qui, globalement, consiste à dire que les gens... T'as deux visions du monde. Soit c'est que les gens n'ont pas envie de travailler et qu'il faut les forcer. Soit tu te dis que tout le monde a envie de faire un bon boulot et qu'il faut juste lui donner les conditions de le faire. Et mm. moi, j'essaie résolument d'être dans la deuxième case. Et euh, l'autre livre, c'est euh, « Love and Profit » de James Autry, qui est à l'origine du, du servant leadership. Et donc... Euh, le truc, je dirais, que je répète peut-être le plus souvent à mes, à mes équipes, c'est euh, inverse l'organigramme, Et tu mets le client en haut et tu mets euh, l'équipe en dessous et, et tu mets le CEO en bas. Et si le CEO ne sert pas ses équipes de la manière dont il espère que les équipes servent le client, ça, ça, ça ne va vraiment pas fonctionner. Un dernier truc dont je pense que c'est important et qui marque beaucoup les gens qui viennent euh, dans l'équipe, c'est euh, toutes les semaines, on a euh, un wrap-up où toute l'équipe est réunie et où... Euh, toutes les questions sont euh, les bienvenues, acceptées. Et donc, et si tu es dans une entreprise où euh, les fondateurs ne sont pas prêts toutes les semaines à prendre des questions en public et à répondre à des questions en public, c'est que tu es dans une entreprise où les choses ne fonctionnent pas, où il n'y a pas la transparence, où il n'y a pas le. Et ouais. donc, nous, on s'astreint toutes les semaines à le faire et c'est super important pour nous.
0: OK. Et donc, dans, dans ces moments-là, c'est n'importe qui pose n'importe quoi comme question, ouais. euh, de manière très ouverte, que ce soit sur des choses opérationnel, de la stratégie future, euh, tout type de questions. donc Finalement, pas mal de transparence alors de,
2: de ton côté, en termes de management ou de gestion. Euh. Ah oui, typiquement, quand on a un conseil d'administration, on partage avec l'équipe le support du conseil d'administration. Euh, on va potentiellement, une fois de temps en temps, enlever une ou deux sections qui sont euh, sensibles, personnellement identifiantes ou compagnie. On va, mais euh, je pense qu'on est une des très, très rares entreprises à faire ça, où euh, le conseil d'administration se finit et j'envoie un mail disant, bah, hier, on avait un board, euh, voilà de quoi on a discuté, voilà ce qu'on leur a présenté. Et ça, c'est un truc qui est, euh, qui est important pour nous, donc ça mène à une très grande transparence. Pareil, quand il y a des fixations d'objectifs trimestriels, euh, tout le processus est très, très transparent. On ne va pas emmener tout le monde en, en off-site pour réfléchir, mmh. à, parce que tu ne peux pas réfléchir utilement à 20 mm. mais les supports, par exemple, dont on va discuter à l'off-site, sont accessibles à tout le monde et... et tout le monde peut commenter dessus. La prise de décision, euh, on a un outil, on utilise GitHub, où euh, tu écris tes propositions de décision et tout le monde peut voir et, et commenter. Et donc, euh... non, je ne connais pas cet outil, comment non. ça s'appelle GitHub, ah ouais. c'est un outil d'informaticien à l'origine pour Ouh. commenter sur du code source, et nous lui a un peu tordu le bras. pour <rire> euh...
1: <rire> Et donc en fait, tu fais des... tout le monde émet des propositions euh, et tout le monde co-décide, en fait. C'est ça le, le modèle? Alors, on ne cherche pas le consensus, ni même la, ouais. la
2: démocratie. Ouais. En revanche, quand quelqu'un est porteur d'une décision euh, et qu'il en est directement responsable, c'est sa responsabilité de s'assurer que la décision ne viendra comme une, pas comme une surprise et que ceux qui ont voulu lui donner du feedback le donneront. Et parfois, le feedback est pris. Parfois, il va juste dire, en fait, euh, j'entends le problème, mais je ne peux pas le prendre. On mmh. va avancer quand même. Mais... Euh, jamais quelque chose ne t'arrive, en fait. Tu es toujours acteur de ce qui se passe. Ah, D'accord.
1: Et euh, Kevin, est-ce que tu as rencontré, au cours de ta carrière, des leaders qui t'ont vraiment ébloui ou tu t'es dit « j'ai rencontré vraiment quelqu'un quelqu d'assez euh, puissant, management, en, euh, que sais-je, je ne sais pas ce qu'on met exactement derrière le leadership, mais des, 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 des leaders qui t'ont euh, euh, vraiment interpellé
2: ?» Ah, il y, y en a plein. Il euh, y en a plein. C'est... Euh déjà en fait j'ai eu l'énorme chance chez One Fine state d'être associé avec euh, deux Anglais euh, Greg March et Demetrius de Post, qui étaient euh, extraordinaires chacun mais de manière totalement complémentaire et, et inverse l'un vraiment dans l'intelligence vive la vision et, euh, et le drive un niveau que je n'avais jamais vu et l'autre vraiment dans euh, euh, je construis du lien avec des équipes qui, euh, qui iraient à la guerre pour moi et avec moi euh, un autre, j'avais eu la chance de voir, à... c'était, je l'avais croisé à l'ESCP lors d'un événement, c'était Warren Bennis, qui justement m'a fait découvrir Up The Organization et euh, euh, le contenu de, de ce qu'il avait dit ce jour-là est un truc qui a durablement changé ma manière de, de gérer les entreprises. Euh, ouais. C'est génial, super. Et du coup,
0: euh, c'est quoi tes ambitions pour les, pour les, pour les prochaines années C'est quoi
2: la... Non, la vision, la feuille de route de, de Virgile. Écoute, aujourd'hui, on attaque une minuscule partie du problème parce qu'on aide les jeunes à devenir propriétaires à, mmh.
1: à Paris. C'est une énorme première étape, mais... Euh... Même si tu ne sais pas combien il y a de jeunes à Paris qu'il faudrait aider, si, est-ce est que cette, cette data est, est accessible De savoir finalement quelle est la profondeur du marché des copropriétaires potentiels primo-accédants à Paris
2: alors, c'est assez marrant, euh, quand tu regardes les simulations qui sont faites sur des sites de courtage, tu en as plus de 80% qui sont faits par des prix moins excédents. Ah oui, d'accord. Quand tu regardes euh, les achats effectifs d'appartements, tu en as quelque chose comme 40% qui sont faits par des prix moins excédents. D'accord, ouais. donc le différentiel, c'est ton marché. Le différentiel, c'est mon marché et euh, sur un pays, en France, tu as un petit peu plus d'un million de transactions par an. Et donc, euh, moi, je, je vois mon marché euh, là-dessus. Alors, si je me, si je me limite ouais. à Paris, tu en as 100 000.
1: Euh... Tu as 100 000 transactions par an à Paris Oui. D'accord.
2: Donc, j'ai mes, mes 40 000 euh, transactions que je peux aller adresser assez largement.
1: D'accord. Mmh. Hein. Et la valeur moyenne d'un appartement euh, co-acheté euh, co par Virgile, c'est quoi Enfin, c'est pas confidentiel, hein, tu me dis. Euh,
2: non. Euh, en moyenne, notre appartement est euh, un tout petit peu en dessous de 500 000 euros. D'accord. Et en moyenne, on va mettre un investissement de 50 000 euros de notre
1: part. Le reste vient de l'apport et du crédit bancaire de notre quoi donc c'est des 40 mètres carrés, c'est des, des, une, des une chambre, en fait. Oui, c'est ce que j'appelle l'appart de transition. C'est plus ah, la loque meublée
2: en Ikea, mais c'est pas encore l'appart où tu vas mettre le Labrador, les trois enfants et <rire> rester 25 ans. D'accord. D'accord, d'accord. Du coup, on s'est égaré euh,
0: oui. Tes ambitions.
2: Mes ambitions bah, Écoute... Euh... <rire> Euh, en fait, il n'y a pas de raison que Virgile euh, n'existe pas euh, sous des formes d'ailleurs variées et adaptées dans toutes les grandes villes de France et d'Europe. Et pour moi, c'est vraiment ça le sujet numéro un. Le sujet numéro deux, c'est que aujourd'hui, tu as des jeunes qui n'ont aucune espèce de patrimoine et, euh, et d'ailleurs, qu'on fait culpabiliser à cause de ça. On a tout un système qui fait qu'ils ne peuvent pas devenir riches. Et on lui dit « Mais si tu achetais moins de latte chez Starbucks, tu serais riche. <rire> » <C 'est rire> Je sais pas si t'as fait le calcul le premier de combien de latte il faut pour cette chose-là. Mais vraiment, je reçois des newsletters de, de conseils financiers où je m'arrache les cheveux et je leur dis mais en fait vous devriez avoir honte d'écrire des trucs pareils et, euh, et avec des, des trucs avec des euh, des trucs et astuces. T'as as, l'impression d'être au concours l'épine. Et, euh, et donc, pour moi, l'idée, c'est que quand on aura a créé un patrimoine pour ces jeunes, en fait, c'est juste le début. Euh, Qu'est-ce que tu fais, en fait Qu'est-ce que tu fais quand tu as un, un appartement qui, maintenant, vaut 700 000 euros, mmh. mais que ça représente quasiment 100 de ton patrimoine Et comment est-ce qu'on t'aide à passer à l'étape d'après Et euh, comment est-ce qu'autour de cette communauté-là... Et on a une newsletter qui s'appelle Spoon, qui, tout, deux fois par mois, est lue par 30 000 personnes et qui est vraiment euh, notre mission de service public, d'éducation financière des jeunes. D'accord. Euh, c'est un terrain que tout le monde a déserté. Aujourd'hui, euh, à l'époque, en fait, son éducation financière, c'est le banquier de la famille qui le faisait. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus de banquier de la famille et euh, le conseiller n'est plus dans une posture où il peut faire ça. Et euh, à l'époque, en fait, il y avait vraiment une transmission familiale. Aujourd'hui, tu ne parles plus vraiment l'argent avec tes parents. Mmh. Donc, ça, c'est un terrain où on vient et on dit, bah, on va répondre à des questions toutes bêtes. De, je suis en couple, mais on n'est pas mariés. Est-ce qu'on fait une
1: énorme bêtise en achetant
2: ensemble ou est-ce qu'au contraire, on a raison ouais, bah, C'est intéressant, on ouais. Ouais. Mmh.
1: Donc, euh, plus largement, tu vas vers le conseil en gestion de patrimoine euh, si on considère que le, la plus grosse partie du patrimoine d'un primo-occident qui achète son appartement, c'est euh, l'immobilier, c'est la porte d'entrée vers quelque chose d'un petit peu plus vaste euh, Je le
2: vois plutôt comme... Euh, les... Je vois plutôt ma mission sur comment donner à la prochaine génération le pouvoir sur sa vie et sur ses finances. D'accord. Euh, comment la rendre propriétaire pour qu'elle ait le pouvoir, par exemple, dix ans plus tard, d'entreprendre, dix ans plus tard, de, de changer de vie, de devenir freelance euh, mmh comment lui donner en fait, le pouvoir de ne plus devoir... Euh, la liberté, finalement. La liberté, la liberté, oui. Mmh. Super, voilà.
0: très beau. Qu'est-ce qui... Donc, de, depuis euh, toutes les structures que tu as créées, tu es un bon observateur du monde de l'immobilier. Euh, C'est quoi les, les, le ou les changements qui te frappent le plus ou ce qui est en train d'opérer et, et finalement, comment tu vois ce secteur de l'immobilier évo évoluer dans les 5, 10 prochaines années C'est quoi les
2: grandes tendances c'est une super question et aussi une question très difficile. Mmh. Euh, moi, il y a une grande tendance que je vois et qui est assez, euh, assez frappante, c'est euh, la question de qui possède les villes. Aujourd'hui, euh, quand tu regardes Paris, où il y a 1,3 million appartements, euh, le plus gros propriétaire institutionnel d'appartements parisiens, c'est jessina ils en ont 6 000. Mmh. Ouais. Et, euh, en fait, pa Paris appartient uniquement à des particuliers. Ouais. Et à partir de là, en fait, tu as deux scénarios qui peuvent se passer. Tu as le scénario, 3 euh, même. Tu as le scénario Venise, on devient une ville-musée. Et c'est un peu vers ça qu'on s'oriente quand tu vois que 20% des appartements vendus euh, l'année dernière le sont à des non-résidents dans certains quartiers, du, fin, dans le 7e dans le et dans le ouais. huitième. Mmh. Et ça, c'est terrifiant. Tu as le scénario Londres où tu as des fonds d'investissement étrangers qui viennent, qui achètent tout et au final, tu as une ville de locataires et... Euh, mmh. On sait tous que personne ne lave une voiture de location et c'est pa pareil pour une ville de location. <rire> euh, et tu as un scénario où, en fait, on arrive à faire que Paris appartienne à ceux qui, qui l'habitent. Et je pense qu'il va falloir trouver un moyen pour que les institutionnels qui, en plus de ça, sont désespérés d'investir dans le résidentiel parce qu'ils se sont rendus compte que... Euh, C'était construire... résilient. C'est résilient, bah oui, c'est durable. Bien, bien sûr. Euh beaucoup plus résilient que de construire des entrepôts logistiques pour Amazon ou des, des, des tours de bureaux à un moment du Covid. Euh, il faut trouver un moyen pour que cette re, ce retour vers le résidentiel se fasse au bénéfice des villes et pas au détriment des villes. Une deuxième chose que je vois, c'est... Euh on a tous vu dans l'hôtellerie ces, ces dernières années euh, ce modèle de l'asset light arriver où tu sépares l'actif, celui qui l'exploite, celui qui vit dedans et tout ce genre de choses. Dans le résidentiel, ça commence à arriver sous des formes détournées avec le co-living, avec euh, mmh. des résidences étudiantes. Je pense que plus largement, il va y avoir ce sujet de comment j'investis dans le résidentiel sans devoir le gérer. Et ça, bon, Virgile offre une solution à ça euh, en disant le c'est l'occupant qui va le gérer. Il y a probablement
1: d'autres modèles à, à
2: imaginer autour de ça
1: très intéressant. Super. Et euh, peut-être une petite dernière question sur les... Euh, Est-ce qu'il n'y n'y aurait pas une, un partenariat à faire des, avec des grands institutionnels pour... Euh, enfin, je ne sais pas exactement de quelle manière, mais euh, pour euh, justement les aider à se, se diversifier dans un résidentiel un petit peu plus diffus, comme tu le fais. Enfin, peut-être que tes investisseurs d'ailleurs sont des institutionnels type euh, la Caisse des dépôts. Euh, enfin, euh, Est-ce que tu peux nous parler de la relation virgile des institutionnels euh, alors, je n'ai pas
2: encore la Caisse des dépôts, euh, même si ça, ça viendra certainement. Euh, oui, évidemment, en fait, pour les institutionnels, on a une solution idéale. Ils ne peuvent pas déployer euh, du capital en achetant des appartements à 300 000 euros pièce et en y passant un temps fou et euh, avec des processus d'audit, de diligence. C'est juste pas possible. Et donc, ça fait qu'ils n'investissent pas à Paris. Euh, ou alors, ils investissent dans le 9, mais le 9 à Paris, autant dire que, que ça n'existe pas. Ouais. Et Virgile leur permet de déployer beaucoup d'argent sans devoir le gérer. De, la manière, de manière diffuse, ultra diversifiée et quelque part de s'affranchir de toutes les raisons qui font qu'il n'arrive pas à revenir dans le résidentiel. Donc oui, bien sûr. D'accord.
1: Euh... Et quand tu dis beaucoup d'argent, moi j'ai l'impression que c'est faible en fait les montants unitaires parce qu'on parle de 50 000 euros. Euh, pour moi, ça me paraît un peu de l'épicerie par rapport à des fonds qui peuvent, euh, qui peuvent mettre 100 millions, 200 millions d'euros de fonds propres.
2: Bah, c'est justement la magie du modèle. C'est que plus, très... tu industrialises le fait de faire des transactions à 50 000 euros. Parce qu'à chaque fois, il y a un acquéreur différent qui fait tout le travail de trouver l'appartement, de le négocier, euh, et de, de, euh, gérer, ouais.
1: de le gérer et de bien le vendre, en fait. Bah oui. wow. Donc, tu as une équipe de property manager de, de top niveau euh, à ta disposition euh, pour une fraction de la valeur. Super incentivé Et donc, donc euh, une diversification du risque qui est, euh, qui est en plus majeure. Qui est génial.
2: Bah, ouais. Oui, tous ces jeunes, en fait, ils ont, ils ont du temps, mais pas d'argent. Et les institutionnels, ils ont de l'argent, mais pas de temps. Donc, c'est le mariage fort.
0: parfait. C'est fort. C'est fort. C'est fort. fort. <rire> okay, bon, ben Kevin, on arrive à, à la fin de cette, cet échange. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose qui te tient à cœur ou qu'on te pose une question qu'on ne t'a pas posée ou en tout cas, euh, quel serait ton, ton mot de la fin par rapport à, à tout ce qu'on se dit et par rapport à cet échange?
2: Bah déjà merci beaucoup de, de cette occasion de discuter et aussi euh, de votre capacité à pas juste aller dans techniquement comment ça marche mais dans le pourquoi tu fais ça. Mmh. C'est euh, j'étais membre il y a il y a quelques années d'une organisation d'un mouvement patronal qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants et, euh, et y il avait, y avait une question dans ce mouvement-là qui était vraiment mais au nom de quoi euh, suis-je patron Pourquoi est-ce que tu entreprends Et, et c'est toujours intéressant de répondre à cette question-là et de se la reposer euh, régulièrement. Donc, merci pour cet échange.
1: Merci, Kevin. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. À bientôt.